0: Wir freuen uns sehr auf Tresentalk-Podcast, und zwar im Pitcher. Tresentalk! Im Rock'n'Roll-Headquarter! <lacht> Pitcher-Podcast-Folge 22. Normalerweise kommt jetzt Geplänkel mit dem Tobi. Das machen wir heute nicht, weil Tobi ist herzlichen Glückwunsch auf äh, Hochzeitstagstrip. Zehn Jahre ist der Gute verheiratet und äh, nach wie vor sehr glücklich. Aber ich habe einen Gast und bin nicht alleine. Der Klaus ist hier. Hallo Klaus.
1: Ja, hi, hi, hallo. <lacht>
0: Der Klaus ist tatsächlich etwas aufgeregt, was ich ganz schön finde, weil eigentlich bin ich immer die Aufgeregteste in dem Podcast. Ähm, ja, den Klaus haben wir eingeladen und zwar wollten wir ja eigentlich ursprünglich diesen Podcast mal machen, Behind the Scene. Also alles, was sich hinter der Rockmusik, hinter den Bands stattfindet. Und der Klaus ist äh, in seiner Funktion als erster Sicherheitsmann der Broilers. Kann man das so sagen oder gibt es dafür einen anderen Titel?
1: Ja, die meisten sagen Tour Security, ne?
0: Ja, aber schon der, der das meiste Sagen hat?
1: Ja, notfalls bin ich weisungsbefugt und im Laufe der Jahrzehnte ist es halt nicht äh, Arbeit, sondern für mich ist es halt äh, Freundschaft geworden und äh, Familienbetrieb. Ja. Man ist on the road und äh, man weiß ja selber, es kann unheimlich viel passieren. Und es passiert ja auch viel. Es ist live, man ist jeden Tag unterwegs und äh, dann passiert halt immer viel. Es ist, ist halt Trockenroll.
0: Wie, so so wie wäre so ein Tagesablauf für dich auf Tour?
1: Der Tagesablauf, ja, der ist eigentlich so, dass ich selbst noch im Bus meistens morgens früh, wenn die Herrschaften, äh, ja, also ich fahre im Tourbus mit äh, bei der Band und äh, wenn die dann morgens müde sind und auch der Letzte im Bett gegangen ist, schaue ich zu noch dem Busfahrer oder der Busfahrerin äh, noch mal, zu sagen, weil ich die meisten Wege kenne, äh, ach du hast ja noch zwei Stunden jetzt bis nach Bremen, da kann eigentlich nichts mehr verrutschen, brauchst du noch einen Kaffee oder soll ich dir noch eine Knifte bringen, äh, dass sie die letzten zwei, drei Stunden noch alleine in Ruhe da äh, ankommt, dass wir da heile ankommen. Ich passe auf und äh, räume dann nochmal den Tisch ab, weil es ist zwar... Ein Wohnzimmer, aber das Ding, das rollt ja noch, also ein rollendes Wohnzimmer unten und wenn die mal wirklich eine Gefahrenbremsung oder irgendwas machen muss auf der Bahn, ja. dann fliegen die Flaschen notfalls durch den ganzen Bus. Und äh, ist ja angeblich auch schon passiert, dass eine Flasche dann bis durch die Windschutzscheibe fliegt oder dann auf der oh. auf Kreuzung liegt. Ja. Und somit äh, schaue ich, dass alles, was wegfliegen kann auf dem Bus, die zwar Anti-Rutschgummis haben, aber wenn einer im Bett geht und hat seine Flasche oder irgendwas da stehen lassen, dass ich die noch wegräume. Ich mache den Bus eigentlich noch safe. Und das sind meistens die Zeiten zwischen 4, 5 oder 6 Uhr.
0: Und wann Morgens. darfst du schlafen?
1: Ja, dann. Dann, dann habe ich auch Feierabend und Seelenruhe, äh, manchmal rauche ich mir da noch eine, komme dann runter, lasse äh, den Abend nochmal Revue passieren. Und äh, in meinem Alter mittlerweile ist das Schlafen sowieso überbewertet, man <lacht> schläft da weniger, also vier, fünf Stunden. Und bin dann so ab äh, 10, 11 Uhr wieder am Ball, ja. weil äh, wenn die Ersten von der Band aufstehen, ich auch äh, meistens über viele Jahre, die ich auch mit der Hosen mitgefahren bin und mit, mit äh, anderen, äh, kenne ich halt die Wege und die Hallen und das ist immer ganz gut, wenn, wenn morgens einer von der Band aufsteht, äh, an der Halle schon einer steht oder ein Plakat hingeklebt hat, ein Hinweisschild, wo steht... Äh, Toilette oder Catering oder der Weg zur Garderobe oder so, dass man sich da zurechtfindet und nicht dreimal um die Halle rumlaufen muss. Ja,
0: ja also du guckst, also eigentlich bist du ein Kümmerer auf Tour.
1: Richtig, äh, ja. also wenn mich einer fragt, äh, habe ich mir mal angewöhnt die letzten Jahre zu sagen, hör mal, äh, ja was machst du da, ich pass auf, dass nichts verrutscht.
0: ja. Also, Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Wellenbrecher, Creshberia, Anti-Rutschgummis. Ich passe tatsächlich auf, dass nichts verrutscht.
0: Ja, mir ist das nämlich gerade, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, aufgefallen, dass ich ein Mikrofon zu nah an die Gelegt habe, dass es hätte abrutschen können. dann warst hm. du sofort da und hast es mitten drauf gelegt. Die ja, Kabel, die ja, hier lagen, man. wo wir hätten fallen können. Die
1: Falle, die kleine auch. Äh, genau, ja, ja, ne? es ist einfach Motorik. Es ja. ist einfach drin und ich musste ein bisschen immer. grinsen, weil ja. ich halt
0: in meinem Job als Erzieherin immer gucke, dass. Also, ich nerv damit immer alle, wenn ein Glas ja. irgendwo. Ich sehe, dass Kinder das umschubsen können. Weshalb ich das wieder, ne, so. Richtig. Und da musste ich, habe ich gerade tatsächlich äh, parallelen. in Grün
1: ist halt nur ein bisschen lauter <lacht> und bei. Ja, genau. Und ihr dürft <lacht> Alkohol voll. trinken. Ja, das stimmt.
0: Also du jetzt vielleicht besser nicht während der Arbeit, aber äh, ja. im Prinzip. Ja,
1: danach schon irgendwann, wenn es Richtung Bus geht oder Aftershow oder. Von der Band sagt, einer mal, jetzt ist aber gut, Feierabend, wir sind die letzten drei Jahre, dann äh, komme ich ja langsam auch zur Ruhe. Bis dahin schaue ich wirklich, dass nichts verrutscht. Bei so vielen Zuschauern, bei so vielen Sachen und auch, auch bei Menschen mittlerweile, die eine Karte kaufen und äh, professionell Handys klauen. Also wir hatten mhm. mal in Münster, in der äh, Münsterlandhalle, war der Rekord, der hatte 17 geklaute Handys wow. am Körper. Und den haben wir gestellt. Ich bin keiner, der den nach Boden bringt, aber trotzdem sind die gekommen, haben den genommen, haben alles konfessiert. Der hatte 17 Handys am Körper. Wahnsinn. Und gerade heutzutage ein Handy. Wie viele leben da drin, davon, ja. damit... Nee, oder nur noch in der Kiste. Ja. Und wenn dann so ein Handy geklaut wird, äh, das ist schon heftig. Und er hatte 17 Stück am Körper.
0: Ja, aber ich sehe das auch tatsächlich immer wieder auf Konzerten, gerade die jungen Mädels. Mhm. Die haben ein kurzes Oberteil an, mhm. haben eine hautenge Hose an, ja. was wirklich sehr schönes, äh, no offense, aber das Handy dann in dieser Mini-Hosentasche hinten drin ja. stecken, wo es einfach auch zu verlockend Richtig. ist. Richtig. Also und dann da ja hopsen und ja. ihre
1: Menge vorne die ersten zehn Reihen sind so press und wenn Profis kommen oder auch, auch wenn es nur verloren wird äh, und, und platt getrampelt wird, geht so schnell ja. und ist so unüberlegt. Also man sollte wirklich Papiere, äh, Handys und alles Mögliche bunkern im Auto lassen oder äh, den Eltern geben oder einem Menschen, der da auf der Sitztribüne oder irgendwo ja. vorne in der Menge alles, versteht alles, was tanzt. Hm. zurecht und auch pogt und auch surft und so weiter, sollte nichts in der Tasche haben, wirklich nicht.
0: Auf meinem allerersten Punkkonzert mit 13 war ich bei Green Day, ich habe es bestimmt schon erzählt okay. in dem Podcast, ja. ähm, das war 94, da bin ich hochgesprungen hinter mir, sprang jemand runter und ich verlor meinen Schuh. Hm. Das war wirklich traumatisch für ja. mich. Ja, aber gut, das war jetzt nicht geklaut. Nein, aber wie bist du denn überhaupt zu den Broilers gekommen? Dann wahrscheinlich über die Hosen. Richtig. Und wie bist du zu denen gekommen? Dann fangen wir ganz vorne an.
1: Also da ich ja schon äh, viele Freunde und zu der Zeit noch in einem großen alten Motorradclub so easy-rider-technisch unterwegs war, hatte ich auch die Black Devils kennengelernt mhm. und die, der Manny Meyer von den Black Devils war ein uralter Freund und der ist nach meiner Meinung und Rechnung, Gott habe ihn selig, Schade ist an Krebs gestorben, schon vor einigen Jahren, aber der war der erste mit, der vor fast 40 Jahren, glaube ich, mit den toten Hosen unterwegs war. Und auch äh, Robbie Williams, ich glaube, Joschka Fischer und so weiter, hatte auch gemacht. Äh, <lacht> ganz, ganz in den Anfängen. Ja, am Anfang, da war er Security und hat auf den einen oder anderen aufgepasst. Ja. Er hatte einen super guten Stil und hat mir im Laufe der Jahre, wo ich ihn äh, kennengelernt habe und ein Freund von mir wurde, gefragt und gesagt, dass ich ganz gut in den Tour-Security-Bus reinpassen würde. Ja. Und zu der Zeit kamen so viele hunderte Unmengen Menschen rübergeflogen, die äh, surfen und diven. Und auch mal, äh, welche umgefallen sind und, und eine Stampede gab, wo einer den anderen wieder aufgehoben hat und, und, und. Der Campi im Break gemacht hat, sagt, so viel Zeit muss sein, dass alle wieder standen, jeder jedem geholfen, im Arm genommen. Ist ja das Schöne beim Rock'n'Roll und äh, beim Punk. Und ich bin dann äh, gefragt worden, es hat wo einer gefehlt. Es, wir waren immer zwölf Mann in einem eigenen, dafür hingestellten Bus, das vorne in der ersten Reihe, bei so viel Hunderten von Menschen, die rübergeflogen kamen, wir zwar nett und freundlich sind, aber die Leute auffangen und so, egal wie viele kommen, egal wer, egal was kommt, die müssen einfach mit den Füßen wieder hingestellt werden und ja. aufkommen, dass da nichts verrutscht, mhm. dass sie nicht mit dem Kopf oder mit der Seite aufkommen oder irgendeiner hinfliegt von der Höhe von Menschen, die die auf die Arme bis nach vorne tragen. Ja. Jetzt sollen sie auch nicht wiederum alle auf die Bühne kommen und gehen. Dann fällt eine Gitarre um, ein Ständer, ein Mikro-Ding oder die fallen in so ein Wawa oder in, in, in irgendeine Kiste rein. Dann kann auch das Konzert mal unterbrochen oder beendet werden. Ja. Also somit haben wir das alles safe gemacht, haben einen eigenen Bus gehabt und sind mit zwölf Mann Tour Security jahrelang äh, mit den Hosen mitgefahren.
0: Also hast du quasi bei dem Money gelernt und ja, der hat dich da eingeführt ja. und dann bist du geblieben.
1: Ja, Wie lange
0: ist das, nur ich, dass wir das zeitlich hatte, einordnen ich, ich, können? Ich,
1: ich hatte eigentlich äh, in das Glück, schon in der Rock'n'Roll Szene zu sein. Ja. Nur jetzt als Tour-Security und mit crash und so weiter mitzufahren, ist eine andere Geschichte. Ich bin halt in der Zeche Bochum als äh, hand und äh, Helfer und hinterher dann ein Türsteher und als äh, Security in der Zeche Bochum groß geworden. Ja. Und äh, dort auch den ersten Wellenbrecher gestellt, weil irgendwann zu viele Leute kamen, zu viele Leute auf die Bühne. Und dann auch mal die Hosen halt kennenlernte, beziehungsweise die Hosen habe ich kennengelernt bei meinem ersten Job 1987 auf der Insel Ibiza, ja. wo die äh, Nina Hagen hat. Und da habe ich ein bisschen auf Cosma Shiva, die war vier, ja, oh. äh, aufgepasst. Ja. und an die Bühne und wie dann Fernsehfritzen und andere kamen. Die Toten Hosen waren Specialgast auf der Hochzeit bei der Nina Hagen 1987. Wow. Und äh, da habe ich äh, zu der Zeit eine Theke und, und eine Bar gehabt in einer großen Disco, habe die zur Verfügung gestellt, damit die Hosen sich umziehen können. Ja. Habe äh, bei dem Konzert am Strand bei der Hochzeit selbst die Nacht und den Tag später bei einem Zusatzkonzert, wo die Specialgast waren, die Hosen, aufgepasst, hat da nichts verrutscht. Da war einer mit der ersten Jobs. Dann habe ich die Jahre später wieder gesehen. Also war das und durch eigentlich ein Zufall? Das war ein Zufall, weil ich auf der Insel war ja. und die da mit der Hochzeit. Genau. Ja,
0: weil das wäre nämlich tatsächlich eine Frage von mir mhm. gewesen, wie man wohl bei Nina Hagen auf der Hochzeit landet.
1: <lacht> Wenn man auf der Insel lebt und äh, die aus dem einen oder anderen Grunde kennt ja. und äh, ja, kam viel, viel zusammen, also man war da sowieso unterwegs und ich fand die auch ganz, äh, ganz nett, ja hatte auch gute Ansichten. Ja. Andersrum war, war sie auch schnell mal wieder auf dem Mond oder Saturn gelandet. Ja. So, und hatte dementsprechend auch Hüte auf mit so Federn und äh, dran Und naja, die war auch äh, gut unterwegs zu ja. dieser Zeit. Ja. Und die brauche ich ja so. nichts erzählen. Da war ja auch Karneval, sechs, äh, sieben Monate. 24, sieben. Ja, ja, rund um, genau. Und ja. Ja, ja, Tag und Nacht.
0: Guck mal, 87 ja, genau. war ich auch auf Ibiza. Da war ich allerdings sechs. Ich denke, da ist mir wohl einiges entgangen.
1: Ja, <lacht> den, den Strand hast du vielleicht noch in Erinnerung, den schönen Strand <lacht> und dass da Karneval war. Jeder lief rum, wie er wollte. Ja. Und das war noch eine Hippie-Zeit, wo mittlerweile auch da der Massentourismus eingezogen ist. Aber ich habe da von der von der Zeit an noch einige Freunde, die ich da des Öfteren besuche. ja. Und auch eine Bikeweek da mal gemacht, ein Moped treffen und äh, viele andere Sachen. Ja, das habe ich gelesen, die hast du da
0: ins Leben gerufen, richtig? Richtig,
1: die Ibiza-Bikeweek habe ich ja. da im Leben gerufen.
0: Und die gibt es bis heute noch?
1: Nein, gibt es nicht, die hat am Ende nur noch Geld und Nerven gekostet. Ja. Und wie das halt so ist, musste man den eigenen Kumpel, zwei Freunden, noch hinterherlaufen und äh, wegen Geld. Dann war die Geschichte, ich war hinterher nur noch Reiseleiter. Ja. Ich konnte mich kaum um die ibiza bikeweg kümmern aufgrund dessen, dass ich jeden Tag irgendeinen Menschen abholen musste vom Flughafen. Am besten noch hinfahren, <lacht> dann Moped noch transportieren und was weiß ich nicht alles. Ich bin kein Neckermann.
0: Aber du, wenn ich das so höre, du hättest auch Sozialarbeiter werden können, Klaus. Oha. Das klingt alles so. Du kümmerst dich um Menschen, du guckst, dass die von A nach B kommen, du guckst, dass denen nichts passiert, dass immer alle fein in ihr Bettchen kommen. Also, das gibt schon Parallelen.
1: Ja, das ist aber leider ein Helfersyndrom. Ich hätte lieber lernen sollen, manchmal Nein zu sagen, dann wäre auch nicht so viel verrutscht. Also, wenn man zu seinem Wort steht ja. oder unten Helfersyndrom hat und nicht schafft, Nein zu sagen, dann kommt man auch in dem einen oder anderen Milieu in die eine oder andere Geschichte rein. Mhm, und so kommt das, eins zum anderen. Das so kann ich das. mir
0: vorstellen, ja. Ja. Also, wenn ich mir vorstelle, dass ich mich in Milieus, in denen du unterwegs warst, kann ja auch schlecht Nein hm. sagen, Helfersyndrom hm. ähnlich, sonst hm. kommt man nicht in so einen Job. Ähm, ja, glaube ich, schwierig, aber du bist aus allem gut rausgekommen, deswegen sitzt du hier noch.
1: Mehr oder weniger, toll. toll. Ich klopfe mit. Toll, toll. ja.
0: Ja, habe ich gelesen, Intensivstation. Warst ja, du auch? Mal.
1: Ich bin mal abgestochen worden, ich war auch mal kurz in der Kiste, habe die eine anderen Häuser, Krankenhäuser, die Ja, Ehrenhaus habe ich noch nicht gehabt, aber <lacht> ich habe da eine Bekannte, die ruft dann immer vom Patiententelefon an. <lacht> nee, da muss ich das muss, das muss kann ich gar nicht auch mal auslassen.
0: Ja, man da ist auch nicht man so muss schön. nicht alles haben. Nee, das, da, nee, da, da gebe ich dir ja, recht. Und der also, Rest steht im Buch. Ja, genau. genau. Es gibt ja nämlich ein Buch. Wie oh, heißt ja. das?
1: Uralt. Der Freeway Rider heißt ja. das eigentlich.
0: Ist im reik Verlag, ja. richtig?
1: Nein, ja. Rowold. Rohwold.
0: Row, 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 Row.
1: Row, Row. Rohwold. der Verlag Deutschlands. gelesen? Dass die vielleicht Gebrauchte oder E-Books verscheuern. Weil ja, ähm. das ausverkauft, gibt es sie mehr. Nee, Nö.
0: Machst du keine neue, willst du keine...
1: Die wollen keine neue Auflage machen, gehe ich mal von aus, äh, weil er wieder ja ein bisschen kostet, weil ja. Perspektiven, weiß ich nicht, sind da. Außerdem ist der Knebelvertrag, ich möchte da sehr okay. gerne raus.
0: Ja. Hast du das denn komplett selbst geschrieben oder hattest du einen co autor
1: Ich hatte einen Co-Autoren, der kommt hier von Düsseldorf, der ist mein Freund geworden, ich war oft bei ihm zu Hause und das ist ein ganz feiner Mensch und ein super Autor, und der hat die gewisse Gabe, sich in einen Menschen so reinzufressen, dass ja. er besser schreibt als der Mensch selbst. Ja. Und äh, die Freunde, die ich habe, die das Buch gelesen haben, die haben mir gesagt, hör mal, äh, ich musste irgendwann mal lachen. Ich hatte deine komische, neselnde, schlimme äh, Stimme vor Augen. Ich saß mitten im Wald und habe auf einmal gelacht. Die Leute haben mich angeguckt. Er hat das so süffisant geschrieben und so geil. Ich war wochenlang bei ihm zu Hause. Wir haben wochenlang zusammengesessen. Ich habe auch vorgeschrieben und äh, das äh, Manuskript gemacht. Aber der hat mittlerweile 65 Bücher geschrieben. Da ist der Leo Linder hier von Düsseldorf. Ja. Seine Frau äh, hat zwölf Romane geschrieben, ist auch Lektorin. Ja. Und äh, war auch gut so. Weil wenn ich ein Buch schreibe mit den Sachen, die da drin passiert sind und aus dem Leben, dann sollten die zu 100 Prozent sein. Und ja. ich habe immer gesagt, 88 waren die in der Hagenhochzeit, stimmt nicht. Der hat recherchiert, 87 war
0: ja. sie.
1: so schnell ist ein Jahr verrutscht.
0: Ja. Ja. Wahnsinn. Ja klar, aber dann, äh, das ist, die Erinnerung kann das natürlich ein bisschen hm. trügen. Und hm. die lesen das, das war mir nämlich gar nicht klar. Ich dachte, da geht ja. es wirklich nur um die Korrektur, sondern die gucken auch, stimmen die Daten, passen die Richtig. Ereignisse zusammen.
1: Außer es ist ein Roman, da kann ja, man ja auch frei ja, schreiben, aber wenn es äh, nur, nur ein Buch ist, äh, das sollte schon zu 100% stimmen. Ja. Das ist meine Meinung. Ja, also das wirklich, es stimmt. stimmt. Und die recherchieren und die haben nachgeguckt, Elektorat gehalten. Und der schreibt halt so suffisant. also die meisten, die das gelesen haben, haben mir gesagt, mal, irgendwann wollte ich zwar schlafen, habe da mal reingeschaut, aber ich wollte das Kapitel, das ist so spannend, ich wollte es noch bis zum Ende lesen, weil da will ich auch noch wissen, ob die Oma jetzt im Hühnerstall Fuchs und die Hühner und die Ente auch noch überfahren, hat, ja. so ungefähr.
0: Also ich muss sagen, ich habe einen äh, Artikel in der Welt über das Buch mhm. gelesen, und es hat mich neugierig auf mehr gemacht. Und dann habe ich heute ja. noch gedacht, das solltest du ja eigentlich bestellen. Kann ich jetzt aber nicht. Jetzt müsste ich mal bei Ebay
1: gucken, ob das vielleicht noch jemand so gebrauchte oder als als E-Book. Ja. ja. Weil ich will wirklich eh aus Das kann Fall. ich nicht. Ja, ich auch nicht so, aber ich will aus dem Vertrag raus, ja. weil ich bin da in so eine Falle gelaufen. Klar, als Neuland, Haifischbecken, ich kriege 97 Cent, der kostet 19,95. Da kann man sich mhm. ausrechnen, wie so oft bei, allen, bei allen Bands und bei, bei vielen anderen Protagonisten, ja. dass alle möglichen mitfressen und die Protagonisten, wie die Band, der Musiker, der Künstler oder ich als äh, Autor, <lacht> einfach da reingerutscht. Äh, am wenigsten kriegt und alle anderen äh, äh, hauen den Kuchen da weg.
0: Wie ist denn überhaupt die Idee entstanden? Hast du dir gedacht, Mensch, das ja. muss ich alles mal aufschreiben? Man verarbeitet ja auch ja. viel über, über sowas.
1: Also zu dieser Zeit, das war eigentlich ganz einfach und schon ein bisschen komisch und paradox. Ich war ja sogenannter Rocker aber jedes Mal am Lagerfeuer und wenn man sich eingetrunken hat, kamen super Geschichten aus der Vergangenheit. Und wenn ich die dann erzählt habe, haben Leute angefangen zu lachen, haben gesagt, hör mal, das ist ja so geil, du musst mal ein Buch schreiben. <lacht> und das hat vielleicht jeder schon mal gesagt oder jeder gehört. Nur wenn du das zwei, drei Jahre lang, fünf, sechs, acht bis zehn Mal im Jahr hörst und wirklich hörst, bin ich angefangen, weil ich die, Geschicht die Geschichte nicht so aus dem Lameng, aus dem, äh, äh, dem Stehgreif drauf habe, und auch äh, ziemlich viel Vergess habe ich angefangen auf ein Zigarettenpapier, äh, auf Tabak oder irgendein Stück, wo ich immer hatte, einfach mal aufzuschreiben und die dann irgendwann in einer ruhigen Stunde oder im Winter oder irgendwann mit Langeweile mal aufgeschrieben habe. Ja. Und dann, äh, wie gesagt, hat mir einmal im Leben das Helfer-Syndrom eine Menge geholfen. Ja. Und zwar kennt man ja die Kultbullen äh, Toto und Hari von ja. Bochum. Und äh, die kannte mich eigentlich von früher schon, weil ich da rumrannte und weil ich nachts viel unterwegs war oder und auch in dem einen oder anderen Milieu gewesen bin. Und da sagt er äh, zu mir, immer: ich habe da jemand, der hat mir versprochen, in der Westfalenhalle äh, mich reinzuholen, bei äh, Rammstein war da glaube ich. Ne? Ja, Rammstein. Und äh, ja, ich sage immer der hat dir das versprochen, aber ich kenne ihn, das ist eigentlich nur ein Schwätzer, sag ich mal, aber das geht bestimmt in die Hose. Nur wenn er was verrutscht, notfalls ruft bei mir an. Ja, was passiert? Dann verrutscht alles. Der ruft bei mir an, einen Tag vorher und sagt, Hör mal, können wir was machen? Ja, ich es ist ausverkauft, ich mach was. Jetzt kommt wieder mal das Glück, muss man haben bei sowas. Der Bodyguard von Ramstein, von dem Herrn Lindemann, ja, der äh, Danny, er saß mit mir zusammen im Bus bei den Hosen okay. ein paar Jahre. ja Ich habe den angerufen, ich sage, ich komme ja mit dem Kultbulle äh, Dr. Harry mit seiner Freundin und äh, können wir uns das Konzert angucken. Dann hat er mir vier Pässe fertig gemacht, hat uns da reingeholt. Wir hatten einen super schönen Abend, aber ich fing an zu arbeiten. Ich gucke auf freiwillig kein Konzert. Ich bin zum Arbeiten da oder da sah ich eine Stolperfalle, dann die Crashberry, dann hoch, dann hin. Das passte mir alles nicht. Also bin ich somit äh, Erste Etage gegangen in der Westfalenallee und hab äh, angeklopft, äh, so eine, ich sag mal warsteiner Bude, noch eine andere Bude in diese ganzen VIP-Logen, Habe da angeklopft, gefragt, ob man sich da reingehen oder einkaufen kann oder wie auch immer. Weil ich hatte keine Lust in der Menge da und einfach da rumzulaufen, rumzuhängen und zu arbeiten. <lacht> Äh, da kommt die Chefin von der Gastro an und sagt zu mir, ich kenne Sie doch, Sie machen doch hier Crashperrier, Wellenbrecher und so weiter ein paar Mal schon. Ja, ich sollte in 10 Minuten in die Loge 21 kommen, die wird extra für uns aufgemacht. Ich sage, oh. wie bitte? Ja, ich sage, Dankeschön, Dankeschön. Ja, Sie wissen ja Bescheid, Tür und so Dinge, da brauche ich ja keine Angst haben, Security, das geht ja von Hause aus. Ja, ich sage, Tofte, da haben wir gegenüber gesessen und da habe ich mir wirklich mal ein Konzert angeguckt, da haben wir geraucht und getrunken und äh, Füße auf dem Geländer und haben uns da die Show angeguckt. Musik ist ja immer Geschmackssache, aber die Bühnenschau im Takt abgeschossene Feuerwehr. Ne? Ja, ist toll. ja eine Riesenschau. Ja. So haben wir uns die angeguckt, da hat er sich zehnmal bedankt und zu mir gesagt, hör mal, du hast ein Gut, du hast ein Gut, du hast ein Gut. Ja, wie oft habe ich das gehört? Schön. Fünf Tage später... Kommt ein Anruf von ihm, hör mal, kannst du denn noch was machen? Ich sag, was denn? <lacht> ja, in der Rundhalle, Sporthalle, da Bochum, Nähe, Stadion, 5500-Halle, spielt In Extremo. Jetzt habe ich das Glück, dass der Micha, der Sänger von In Extremo, ein guter Freund ist von mir. Wir gehen auch zusammen ab und zu auf Schalke. Und wie der Däube so will, ich den angerufen, die beiden stellen sich gegenseitig vor, geben sich beide gegenseitig Autogramme, trinken sie eine, haben einen Riesenspaß, haben Riesenabend. Super. <lacht> Schön. Und können auch beide super gut miteinander. Wo gemerkt, mit dem Harry von den beiden. Da ne? ja. sagte, er, du hast ein Gut, du hast ein Gut. Und äh, ruft vier Tage später an. Die hatten ja schon mehrere Bücher, mehr Fernsehauftritte, mehrere was weiß ich nicht, alles mögliche. Und ruft an, sagt er, bist du morgen im Clubhaus? Ich sage, wieso? Ja, sei mal nachmittags im Clubhaus, sei, ich habe da ein Geschenk für dich. Da kommt er wirklich hin, hat bei Rorow, bei Roro dem Verlag angerufen ja. hat die Chefin von den sachbearbeiter äh, Sachbücher. Die Chefin von Sachbüchern geholt. Die kam in Hamburg mit dem äh, Zug nach, nach dem Bahnhof nach Bochum. Da hat er die abgeholt. Fährt die bei uns im Clubhaus? Die kommt im Clubhaus rein, ist locker, äh, nett und auch lustig. Und äh, ja, die hat auch geraucht getrunken und, und war total locker und sagte hör mal, hast du da schon mal so ein, zwei Geschichten, Auszüge? Da habe ich ihr ein Ding gegeben und äh, etwas auch äh, ihr erzählt und vorgesprochen. Fängt ihr an zu lachen und sagt, wir machen Buch. Ich sage, wie, wir machen Buch? Ja, fängt ihr an zu lachen und sagt, Tochter wir bleiben den Nachmittag noch da, die fährt nach Hause. Ein paar Tage später kommt ein Vertrag. Ich natürlich so dummer, ja. Sofort unterschrieben, es gab noch dreieinhalbtausend im Voraus und auf einmal sollte ich ein Buch machen. Hattest also wie eine Jungfrau zum Kind.
0: Begrenzung? Nein.
1: Nein. Aber sie sagte mir, da sie ja eine Frau ist und ich ja auch schon mal dann eine oder andere Million Hardcore-Leben hatte.
0: Mhm.
1: In meiner Zeit, ja, ich war jung und brauchte Geld, ich konnte <lacht> schlecht Nein sagen. ihr es auf jeden Fall. Ich habe dazu gesagt und... Äh, da ist mir ein Co-Autor gestellt worden, der die Welt bereist hat, ja. der äh, einige Milieus kannte und zu dieser Zeit schon über 40 Bücher geschrieben hat. Ja. Und der ist dann mittlerweile auch, wie gesagt, über Jahre mein Freund geworden. Und äh, ich war bei ihm zu Hause, er bei mir. Der geht jedes Mal zur Beerdigung, wenn er von den Autoren, wo er das Buch mitgeschrieben hat, mhm. Einer stirbt, geht er mit hin, weil ein Stück aus dem Bauch rein, wo er sie reingefressen hat, mit ihm ein Stück stirbt. Ja. Also der Mann ist einfach ein Phänomen. Ja. Ich wollte mal irgendwann ein Hörbuch machen, sagt, er warte eben, hat mein Buch gelesen über Nacht, ja. hat zwei Drittel gestrichen, weil jede CD hat nur 83 Minuten und da hätten wir zwölf CDs machen müssen ja. von den 272 <lacht> Seiten, die das Buch hat. Äh, Wäre too much gewesen, Riesenstapel, ne, kannst dann so unterm Arm <lacht> oder mit dem Koffer. Also haben wir dann äh, sechs CDs davon gemacht und habe ich mit Ralle Richter, auch ein guter Freund Ach, von mir, mit dem Ralle Richter das Hörbuch äh, gemacht und äh, ist so viel Sand geworden. Es ist nichts verloren gegangen, das, was er durchgestritten hat in meinem Arbeitsbuch. Es ist der Konsens geblieben, nur eben die Ausführungen und noch dabei hat er mal so über Nacht mal eben schnell auf 272 Seiten weggestrichen. Der ist ein Phänomen, der kennt jede Seite, jede Geschichte, jede Dinge. Ein Phänomen, was der alles macht. Ich habe ja. jetzt
0: am Rande so einen Wunsch. Also, wenn ich mal mit Ralf Richter und dir zusammen an der Theke stehen könnte, ich denke, da werden schöne Geschichten erzählt. Gerne. Wir ja. haben
1: einige Geburtstage, einige ja. Geschichten. Ja, wir haben auch von der Stimmlage nicht viel. Ist auch und, und Wir kennen uns ja auch schon jetzt mal. Schön,
0: ich muss die Augen auflassen, damit Jahre ich euch das. erkenne. Aber ja, ja,
1: so halbwegs. Der sagt auch, was oder das. Und, und <lacht> <andere>. ja, ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ähm, was mir noch ähm, als Frage auf dem der Seele brennt, war, als die Bräulers hier gespielt haben. Ja. So, da stand ich da hinten in der Ecke mhm. und du standest da vorne mittendrin. Es war brutal voll, es war brutal eng. Du stehst da stoisch wie so ein Baum, behältst das alles im Blick. Ich habe klaustrophobische Anfälle in der Ecke nur beim
1: Zugucken gekriegt. Mhm.
0: Ich mag das nicht, Menschen so nah, die berühren dich ja auch, die ja, schließen. Ja, ja, das wie gehört, hältst du das
1: aus? Das gehört dazu und, und wir kommen aus einer Schwimmerfamilie, Fußball gespielt, Tischtennis, geboxt. Ich habe alle Sportarten gemacht weil, äh, und dauernd auf den Sack gekriegt. <lacht> aus dem Grunde, früher gab es Schläge, heute gibt es Pillen für ADHS oder äh, Klaus äh, stört oft den Unterricht. Klaus hat zu so viel Pfeffer im Arsch, jedes Jahr Bemerkungen auf Zeugnis. das wurde ja. niedergeknüppelt oder äh, sechsmal, dreimal am Tag Sport. Sechsmal die Woche.
0: das stimmt, das Anders sollte man auch heute noch den Leuten empfehlen, Richtig, also nicht besser die Schläge, als spielen den Sport. oder ja dinger genau. Ja. ja, das stimmt. So. Aber das also ich finde das wirklich faszinierend, dass Nein, man in das so einem dazu. ganzen Trubel und mhm. du hast ja wirklich dann deine Augen auch überall, muss, muss,
1: ja? Sobald ein Madel hinfällt, sobald sich einer äh, den Haxen verstaucht, sobald äh, einer Richtung Ben fällt, der braucht ja nur das Mikro in die Zähne kriegen, hat die Zähne raus oder fällt auf, auf ein Wawa oder irgendein Steuergerät, dann ist das Konzert geplatzt. Ich passe halt auf, da nichts verrutscht. Und ob das 120.000 sind am Nürburgring oder eben hier äh, 120, ja ist ja, ja, völlig wurscht. ja. Es Hat darf so nichts verrutschen. Die Band findet das geil, dass gepokt wird. Ja. Aber wir müssen doch trotzdem aufpassen, dass wir heile nächsten Tag und auch die Zuschauer heile wieder nach Hause kommen.
0: Aber jetzt auch diese ganzen, ganzen Leute, die, die, die rübergesurft kommen, ja. gehen die einem nicht irgendwann auf den Keks, wenn man den Hundertsten Richtig. da rausziehen ja. muss? Da wird ich, also das, wenn ich so zugucke, denke ich schon so, boah, noch einer?
1: Da hast du voll und ganz recht. Aber es gibt auch irgendwelche welche riesengroßen äh, Kreise, aber äh, es gibt auch Leute, die über diesen Kreis, über die Bandbreite hinausgehen. Und das ist, äh, kann man, in, ja, ich glaube, Tobi heißt er ja auch. Der hat so eine schwarz-weiße Hose an. Der hat geschafft, äh, drei Jahre lang immer der Erste mhm. zu sein, der angeflogen kommt. Ja. So, und jetzt habe ich mit dem so ein ausgemachten Gentleman Agreement. Sag, pass auf, Junge, wenn jetzt. Da eine Perle umfällt, eine kleine, dehydriert, zu wenig getrunken, die Teenies, die schon nachts im Auto, am Bus oder irgendwo in der Nähe pennen, um die Halle rennen. Ja. Das ist alles schön und gut, das gehört dazu. Aber wenn ich dich jetzt, so wie nachgezählt, weil eine Zuschauerin hat mir darauf aufmerksam gemacht, den habe ich jetzt 24 Mal auf den Arm gehabt. <lacht> bei einem Konzert. So, der Rekord war in Leipzig, äh, Conny Island, werde ich nie vergessen. Ich vergesse alles, aber kein Zahlengedächtnis. Äh, 32 Mal. Wir haben 28 Songs, haben die Bräulers gespielt. 28. Der hat geschafft, 32 Mal zu kommen. Also ist er doch viermal, zweimal gekommen. <lacht> ja. Pro Lied. Richtig. Da geht doch nicht anders. Wir reden
0: immer noch von Tobi. So.
1: Und ich hab den auf den Arm und hab den schon wieder auf den Arm und hab den wieder auf den Arm. Und wenn da eine Perle umfällt oder irgendwas in der Menge verrutscht ja. oder richtig was verrutscht, habe ich gar keine Zeit, weil ich den Dauerberufsläufer auf den Arm hab. Und deshalb habe ich mit ihm ein Gentleman-Agreement gemacht. Bei jedem Konzert, wo er angeflogen kam, ja. habe ich ihm beim ersten Mal gesagt, Chef, guck mal hier rüber. Da verrutscht was, Bude zu heiß, tropft von der Decke, die und die Geschichte, das und das. Du darfst heute 15 Mal. <lacht> beim nächsten Mal war es 20 Mal, beim nächsten Mal war es 10 Mal, dann 11 Mal. Ich habe dazu ausgesucht, je nachdem, wie die Situation war, wie oft er rüberkommen ja. darf. Wenn er mal zwei mehr gemacht hat, war okay. Hat er fünf mehr gemacht, habe hab ich gesagt, jetzt ist Feiern. Ja. Und wurde auch dann ein bisschen rabiater, weil irgendwann kriege ich die Perle nicht heraus, weil ich den dauernd aufnahme. Mhm. Also wenn der Zwölfen dazugehört, ist ja okay. Ja. Der hat auch auf dem Nürburgring geschafft. Deshalb war der auch auf dem Rolling Stone Cover oder irgendwo auf einer Zeitung drauf. Dieser Mensch hat geschafft, auf dem Nürburgring bei 120.000 Zuschauern der Erste zu sein, der rübergeflogen kam. <lacht> der war so.
0: Ach Tobi, falls du uns hörst. Ja. Du scheinst einen äh, Status ja. zu haben.
1: <lacht> ja. ja, so warst.
0: Ja, schön. Ja. Ja, also Nur das irgendwann
1: geht es an die Sicherheit, ja, der Spaß Genau, auch. das, so. da,
0: das denke ich nämlich auch, weil es können ja drumherum noch ganz viele andere Sachen passieren. Richtig, und, richtig. Wenn dann und passieren auch. Und dieses, auch. Ne, und dieses ja. Ziehen, das nimmt ja auch wirklich Zeit in Anspruch. Und Kraft. Also ja. ich stelle mir das auch sehr kräftezehrend vor. Das sind ja auch jetzt keine 15-Kilo-Kinder, die da zu ja.
1: Der Tobi ist Tofte, der hält sich fest, der ist ein Profi, ein Surfprofi, aber die, man muss leider sagen, da gibt es so ein, zwei McDonalds-Generationen, die sind äh, zwar nicht so hoch, aber genauso breit, <lacht> äh, die denkt man manchmal, die sind am Boden festgetackert, da muss man schon pff, richtig in Form sein oder mit zwei Leuten dann rangehen, da muss man wirklich mit zwei Mann machen, also das ist ja. is so.
0: Ja, und es, ja. also es, ist, es gehört, finde ich, auch zu einem Konzertbild dazu, aber es, es hat auch alles seine Grenzen. Ja, ne? man ja. denke
1: an den feinen Sahne, der ist da auch reingepflastert, da brauchst du vier Mann, der hat 140 Kilo ja. gehabt. Und da habe ich ihm auch gesagt, schön und gut, kannst du auch in die Menge gehen, fängst du an zu surfen oder reinzuspringen. Das geht auch mal richtig in die Hose. Mit 140 Kilo surft man nicht mehr. Ja. Sorry, tut mir leid. Ja. Da ist die Sicherheit nicht geboten. Mhm. Da müssen da vier, fünf Ochsen da unten auch stehen, die da Bock haben, die da sportlich sehen, wie gesagt, Schweiß und gebadet alles kennen und, und alles mit sich haben und auch noch zäh oder kräftig sind, der nicht auf den Boden aufkommt.
0: Hm. Also ich muss sagen, ich gehe auch immer, weil ich habe schon ein paar Mal so einen Springerstiefel auf die Nase gekriegt. So, also ich finde es ja. auch einfach lästig, wenn ich im Publikum stehe, weil ja. ich bin da, um das Konzert zu gucken. Ich habe keinen Bock, die ganze Zeit irgendwen ja. nach vorne zu tragen. Dafür habe ich ja auch keinen Eintritt gezahlt. Es, ne? Ja,
1: es gehört aber dazu. Das ist ja. wie beim Fußball, darf sie auch nicht beschweren, wenn einen Ball vom Kopf kriegst. Also Was? sorry, das gehört dazu. <lacht> lebe, ja, es gibt welche, die auch bei 100.000 immer einen Ball vom Kopf kriegen. Das, das ist so. Ja. Das ist
0: ich muss mich vielleicht dann woanders
1: <lacht> hinstellen zukünftig.
0: Also ich gehöre auch zu denen, äh, die immer den Bierbecher abkriegen. Damit ja. lebe ich schon. Das ist ja. okay. Das Schicksal trage ja. ich. Aber die Füße von oben, die mag ich nicht. Ja, ja
1: verständlich. Wo die vorher reingelatscht, solche Klotschen auch. Und, ja. und wenn man die mitkriegt. Und dann mit Nase Stahlkappe und, und Stahlsohle. Alles, alles, ja, ja. ja, dann die so
0: oberkörperfreie Skinheads, die so nass geschwitzt sind. dass Ich, ich stehe ja. nicht auf den Schweiß von Fremden. Ja, so ich habe mehr
1: Probleme mit den Gerüchen.
0: Ja, das glaube ich. Da
1: gibt es Büffel, also die brauchen keinen Moschus da. Oder, mhm. äh,
0: ja, ich stelle mir ja. das wirklich
1: auch sehr <lacht> hart vor. Ja, ist so. Musste wow. durch. Musste durch. Ähm,
0: hast du denn jemals gedacht, du verlierst die Kontrolle an irgendeiner Stelle? <lacht> äh,
1: einige, enge, wirklich einige enge Geschichten auch schon, richtig ja. enge Geschichten gehabt. Ja. Manchmal ist so wirklich drin, oder so wie damals, äh, der Campi, wo da mal reingesprungen ist, Mitten in der Menge und du musst den da aus der Menge wieder rausholen und dabei fallen alle um. Da gibt es auch Enge-Kisten, wo du auch wirklich trotz aller Erfahrung, trotz aller Motorik oder wie auch immer einfach mitgerissen wirst und schauen musst, dass du oh, die Perlen noch darunter, die vielleicht noch schützt, ein paar im Auge hast, weil die ersten 1, 2, 3, 4 rein ist Wurscht, ob Hosen, Beastics, äh, Donuts, Broilers oder die kennt man eigentlich oder die kennen einen ja. und dann arbeitet man zusammen. Und das ist auch das Schöne bei den Zuschauern, der hilft, wenn das brennt, sofort jeder jedem... Auf oder äh, schützt ein bisschen mit bei, da sind immer mal zwei, drei Strategen, da sind meistens auch die, die Unterbauten, sag ich mal, von den Mädels, wo die drauf stehen oder sind, die Choreo gehört da ganz mit auch zu ja. und da passt einer auf und knipst ein Auge und und und, dann fischt man genauso äh, professionelle Handyklauer wie irgendwelche, auf Deutsch gesagt Arschlöcher oder sonst wie, die fischt man schon mit der Zeit raus, ja. dann, äh, da die nicht passen. Ja. Das Biotop versauen. Ja,
0: also ich finde es wirklich oft beeindruckend, wie viel, ähm, wie, wie viel man wirklich im Blick haben muss. Ne? Mit dem, was passiert, du musst ja vorausschauen,
1: gucken. Da muss ein bisschen, du auch, also so, so einen Scheuenblick oder Scheuklappen oder von Hause aus so Augen hast, dass du nicht äh, beides sehen kannst. Habe ich das Glück von früher her schon? Äh, Habe ich das Glück als Mopedfahrer? Ja. Also, du guckst zwar immer nach vorne, aber ein halbes Auge muss unten. Da braucht nur ein Kieselstein, das ja. Vorderrad da drauf, dann schießt du die Abfahrt durch. Also dann ist die Kurve geradeaus und das äh, kann lebensgefährlich sein. Also da kommt Glück, da kommt, dass man sowieso einen äh, breiteren Blick hat. Die Erfahrung, Motorik, da kommt vieles zusammen. Und wenn man so viel Glück hat und nicht hat Augenleiden, jetzt Tunnelblick oder andere, dann... Äh, Hast du, hast du Glück tatsächlich. Toi, ja, toi.
0: also und jetzt stelle ich mir das so vor: Du hast da so, sagen wir mal, zwei Stunden Konzert. Das ist ja wahrscheinlich ja. schon unglaublich konzentrationskräftezehrend. So, ja. Dann gehst du weiter mit der Band zur Aftershow-Party. Da musst du ja weiter gucken.
1: Meet and Greet, Aftershow und, und, und da, da muss man weiter gucken. Ja,
0: ne, ja, das heißt, du bist da ja immer noch. Die ganze Zeit im ja. Einsatz. muss. Zwischen schauen,
1: Sicherheitsmaterial, Beria, dass die auch äh, gut verpackt werden, weil morgen geht es ja weiter.
0: Genau, dann ja. hast du das noch alles im Blick, ja. dann guckst du, dass die irgendwie alle sicher in ihren Bus kommen.
1: Muss. Und da muss auch äh, Buscall und wenn der Buscall verlängert wird, was ja auch öfters passiert, dann gibt es ja noch eine Verlängerung. Irgendwann kommt die Samba-Pfeife, also die Musiker hassen die wie die Pest, aber die pfeift dann durch die Halle. Ja, und danach ist entweder, äh, nimmst du einen Flieger oder einen Zug oder ja. letzte Chance, noch im Bus mitzufahren. weil Es geht nicht anders. Irgendwann muss auch der Busfahrer und die Tracker, Tachoscheibe, Gesetze äh, und, und so weiter, ist ja auch minutiös geplant rund ja. um die Uhr, Dann muss äh, weitergehen.
0: Ja, ja, und da hört ja dann am Ende auch der Rock'n'Roll irgendwo auf. Ne? Dann wird es ganz genau spießig mit Na, Zeiten so. einhalten ist so. und, und ist
1: da rund um die Uhr. Wenn die einen pennen, sind die anderen am Fahren. Und ja. wenn die da nicht ankommen, dann verzögert sich äh, der Aufbau, dann verzögert sich, äh, schimpfen die Zuschauer, weil der Einlass ist nicht gewährt, pünktlich. Ja. Und dann, äh, das geht dann über den ganzen Tag, also kann in, richtig in Hose gehen, kann richtig verrutschen. Ja.
0: Was war die längste Tourzeit, die du hattest am Stück?
1: Ach, das weiß ich nicht Irgendwann ist das so viel und so weiter. Ich weiß es nicht. Also, ich stelle mir
0: jetzt so vor, wenn man dieses ja. Arbeitspensum über Wochen hat.
1: Ja, da Glück ist, also äh, vier, fünf Tage, dann muss ein Off-Day kommen, sonst ja. äh, Plätze ab.
0: Was machst du dann an so einem Off-Day? Genießen. Also wirklich einfach. Wenn ein Hotel
1: oder? da ist, gucken raus und unbedingt... Stadt oder noch besser Natur, Fluss, Sachen, die man nicht gesehen hat, Sachen, die man nur auf dem Fernsehen kennt, äh, Sachen, wo du noch nicht gewesen bist, äh, auch mal mit der Band einfach nur mal einkaufen gehen oder wenn ihr in der Schweiz bist, ein bestimmtes Stück Käse oder es gibt äh, Länder und andere äh, Sachen in Europa, die man einfach gesehen haben muss oder wo mitnimmst oder äh, was Spezielles ja.
0: Das, weil das stelle ich mir wirklich vor, dass man da sehr viel Kräfte sammeln muss, ne? um ja. dann am nächsten ja. Tag wieder komplett, ja. weil das ist ja schon ein Arbeitspensum nicht nur für den Körper, sondern auch für den Kopf, was glaube ich, also wir als als, als Konzertbesucher, wir kriegen ja immer nur die zwei Stunden mit, hm. dieses ganze Drumherum, dass hm. da ein ganzer Tag hintersteckt, dass da ganz viel Arbeit. Ja, eigentlich da rund
1: um Uhr, also Leerlauf ist überhaupt nicht. Ja. Spätestens die, 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 die oder der, Busfahrer und die Tracker sind ja unterwegs, wo dann die Band auch den gerechten äh, und verdienten Schlaf haben muss. Ja. Und die fahren ja trotzdem weiter. Und ja. wenn die da mal eine Stunde, zwei stehen, dann stehen die ersten Techniker und gerade Catering ist dann noch das Allerschlimmste von allem. Die sind die ersten, die aufstehen und wenn nachts so eine Show oder äh, ja, Liverpool mal verliert oder sonst oder gewinnt, äh, <lacht> da passieren Geschichten da wird noch mal was bestellt oder sonst wird da ist er ja schon der LKW eigentlich auf der Abfahrt da wird hinten die Klappe aufgemacht da wird noch mal was zu trinken rausgeholt und einen ausgegeben oder wie auch immer äh, da geht rund um Ohr <lacht> <lacht> rund um Ohr und das sind wie gesagt äh, bei Breulers über 60 Leute
0: ja und da sind
1: auch mal schnell 8 49 Tonner Trucks unterwegs drei, vier Busse und das geht rund um die Uhr, ja. rund um die Uhr.
0: Und das alles zusammenzuhalten, das ist schon...
1: Ah, ja, das machen die Tourmanager und alles. andere. Ja. Ich gucke halt nur, da nichts verrutscht. Ja. Weil auch ich muss mal schlafen. Aber das ist meistens so morgens zwischen vier und zehn.
0: ja. Ja, und das ist das. Ne? Ich finde das so bewundernswert, wenn man mal das alles so in Summe hört, was da wirklich mhm. hintersteckt. Ne? Für mhm. uns ist das so, ach, das muss ja diese romantische Vorstellung von so einem Tourleben. Also, ja. ich habe die nicht, weil ich könnte mir gar nicht vorstellen, so lange mit so vielen Menschen zusammen zu sein. Aber ähm, es, es gibt ja viele, die diese romantische
1: Vorstellung ja. davon haben. Guck mal, nur, nur ein, ein blödes Beispiel ist schon, wenn ich da im Bus liege und will schlafen. Die einen schlafen nur. Wenn der Bus fährt, vielleicht noch früher als Baby von der Schaukel her oder irgendwelche Wiege, die ja. so hin und her eiert, den anderen wird fast schlecht. Ja,
0: das wäre ich.
1: So, ja. Ja. Die können dann nur morgens, wenn irgendwann der um 5, 6, 7 oder 8 Uhr oder wann auch immer, irgendwann je nach Strecke der Bus dann äh, stehen bleibt, dann pennen die erstmal richtig, vielleicht vorher Halbschlaf oder wie auch ja. immer. So ist das unterschiedlich und dementsprechend äh, quer kommen die dann auch aus dem Bus ausgeeiert. Ne? Wenn du ein Bett hast zu Hause, stell halt mal auf Rollen. Oh. Ne? Oder der eine liebt äh, ein hartes Bett, der andere ein Wasserbett oder wie auch immer. Das ist alles Geschmackssache. Ja. Und dabei noch äh, Musik machen sich völlig verausgaben, Ausgaben. Das ist äh, Hardcore. Da ja. muss man äh, Bock drauf haben. Da muss ja. man für geboren sein oder wie auch immer das ist und weil auch immer wieder was verrutschen kann. Nee, man denkt an den Nürburgring oder irgendwelche anderen Geschichten, die sind unvor unvorhersehbar. Ja. Ja.
0: ja, Nürburgring hast du uns vorhin kurz ohne Mikrofon erzählt. Mhm. Das wird eine Geschichte fürs zweite Buch.
1: Das ist richtig. So
0: wollen wir das jetzt mal spannend halten.
1: Ja, ja, das stimmt. Also wenn man eine Band evakuieren muss, äh, wegen angeblichem Bombalarm, das, das ist, ist schon ist Ja, hart. du hast bei das vorhin Tagen. erzählt.
0: Ich hatte Dann möchte ich
1: auch nicht normal leben. Ja. Also
0: ich hatte zwei, dreimal eine kurze Gänsehaut bei der hm. Vorstellung, ähm, wie man da Entscheidungen treffen muss, die ja, ja, die
1: jetzt,
0: ne, die ja, ja. jetzt auch überleben, über über viele Leben Richtig. entscheiden können. Richtig. Ja. Wie bist du, hast du dich da wirklich, also da geht man in den Fokus rein wahrscheinlich. Oder? Also du hast Erstens
1: das und zweitens mal äh, Erfahrung, drin mal das Alter und wenn, dann gehe ich mit dem Knall ab, <lacht> habe ich mir mal geschworen und das war der einzige Vorteil, dass ich in einem oder anderen Milieu war oder auch schon mal in einen Revolver, der aber jedenfalls nur klack gemacht hat, reingeguckt. Also ich bin schon drei, vier Mal auch bei Motorradunfällen oder auch mal abgestorben worden, ich bin schon drei, vier Mal also mit dem Tunnel, mit dem Blitz auch schon mal reingeschaut, äh, so fast, äh, ich war schon auf der Schuppe.
0: Aber hat man dann weniger Angst oder mehr? Ja. ja. Weniger?
1: Der Mensch ist ein Gewohnheitsziel, der gewöhnt sich an alles.
0: Auch ans Sterben?
1: Ja, an so Situationen. Ja. Ja, weil Soll ich schreien, weglaufen? Habe ich einen falschen Job? Ja, Bleib das los. stimmt. Ach, wenn er gewinnt, knall, aber richtig. <lacht> <lacht> ja, aber. Nee, da muss man die Ruhe weg haben. Ja. Fängst du an zu laufen, äh, laufen zwei mit, dann fünf, dann haben wir Duisburg ja. und das auf dem kriegen, macht keinen Sinn. Ja. Gut, die Zuschauer helfen, ist eine andere, Part, äh, andere, andere Art von Zuschauern. Da hilft einer dem anderen, Er ist Rock'n'Roll, die singen da eher. Aber äh, wenn da einer anfängt zu schreien, so wie in, in Duisburg, auch mehrere anzuschreien und so gequetscht und gedruckt gemacht wird... Und da sind nur, ich sag jetzt mal, Sub von Sub von Subunternehmer, dritte, vierte Reihe an Security oder sonst was. Da hat auch jeder Angst, sich eine Entscheidung zu treffen, die dein Leben retten kann. Ja. Oder die haben ja, die Erfahrung oder nicht oder kann, zu jung ne? oder selbst gefährdet ja. oder selber Angst oder oder.
0: Ja, ja. Nee. Da, ja, ja, da musst du natürlich da klar. Da setzt
1: man sich auch über die Polizeigewalt und auch über andere Dinge drüber weg. Äh, bei der beim Evakuieren, äh, da kann ja die Staatsgewalt halt machen, ja. aber wenn die in Duisburg zum Bleistift Menschen gelassen hätten, die Fußballstadien äh, schon richtige Schlachten, sage ich mal, in Fußballstadien mitgemacht hätten oder äh, Jungs vom Ring die auch 120.000 da vernünftig evakuieren können ja. und auch im Ernstfall arbeiten seit 50 Jahren Rock'n'Roll machen. Die arbeiten und haben ganz andere Feeling und sind nicht äh, äh, hektisch selber. Man kann äh, schnellen Schrittes gehen, aber man fängt nie an zu laufen, geschweige denn irgendwelche überdimensionalen hektischen Sachen macht. Man muss da schon schlucken, sich selber mit befassen. So, jetzt entweder oder.
0: Wie war das denn, als du dann Du warst ja jetzt überwiegend dafür da, die Bühne zu evakuieren und nicht die Zuschauer. Richtig. Na? Und dann hattest du die alle evakuiert. Ja. Und dann hast du aber erstmal geatmet, oder?
1: Äh, in der Garderobe, wie ich meinen Job und das Ding gemacht habe, wofür ich ein Ich habe dafür zu sorgen, dass die Band heil nach Hause kommt. Ja. Und wenn mir vorher, glücklichenfalls kann ich den Mann da unten von der Hauptsecurity von der Hauptbühne. Äh, bei dem ich mir auch bedankt habe im Nachhinein. Der hat mir sieben Minuten gegeben, hat gesagt, äh, seht zu, ihr seid die Letzten, die oben wegkommt. Ihr kriegt unten drei Busse. Wir haben zwar 31 Sekunden überzogen und überziehen müssen. ja gesagt, ich habe gesagt, ich ziehe nicht den Stecker raus und nehme eben nicht die Gitarre weg vor 120.000 Zuschauern mitten im Lied. Das ja. ist Fakt. Der hätte, hätte ein Chaos gegeben. Ja. Also lasse ich die ausspielen. Das Problem ist, heutzutage wird das vom Fernsehen und von wem auch immer angesagt. Um Punkt 21 Uhr, 000 ist auf der Digi-Uhr. Jetzt macht Fernsehen weltweit die Laufbanderole, Abbruch, Terroralarm, Abbruch, Rock am Ring. Das können sie ja machen, aber wenn das Lied nicht zu Ende ist, ziehe ich nicht den Stöcker raus. Ja. War, wird bis zum Ende gespielt und fertig.
0: War ja am Ende die allerbeste Entscheidung, ja, die du hättest ja, treffen können.
1: Ja, ja. zumal ich da mittlerweile drei, vier Leuten gesagt habe, Wetterumschwung, wie es halt auch inoffiziell hieß oder offiziell Ja. und äh, drei, vier Leuten gesagt, du packst bitte den und den von der Band ein. Teilweise mit instrument unterm Arm saßen wir nach 30 Sekunden mit 18 Leuten in den drei Bussen und waren die letzten, die weg ja wegkamen. Alles andere danach war Evakuieren und Staatsgewalt. Da ging nicht mehr einer ein Meter ohne irgendwelche Anweisung.
0: Ja. Und äh, die Zuschauer, das waren dann die Sicherheitskräfte vorne oder haben die eine es, Ansage? Es, es
1: sind 100 Ansage sowieso. Es ja. war sofort der, der Marie da, es war ein Moderator da. Äh, es wurde zwar geschimpft auf Terror und das, ja gut. Weiß ich nicht. In der Zeit saßen wir schon im Bus und waren in Richtung äh, Stadt und Ziel, besser gesagt, auf der anderen Seite zur Garderobe. Das ist mein Job, äh, die Bands safe zu machen und äh, die haben dann moderiert und weiter. Ich habe es hinter irgendwann im Fernsehen gesehen. Äh, es ist halt keine einfache Aufgabe, aber die Zeichen standen so, dass da zwei Menschen die Möglichkeit hatten, Zäune hinzustellen und äh, da eine Bombe unter die Haupttribüne zu legen.
0: Ja, wirklich äh, gruselig, die Vorstellung. Gut, dass ja, es nicht. Ja, möchte
1: ich nur einmal haben, nie mehr, will ich. Nie ja, mehr. Das glaube ich. Ja.
0: Also, das äh, klingt nach ganz viel Uhr und Stress und ja, äh, genau. ganz viel, was hätte schief gehen können. Ja. Machen wir noch eine. Äh, wir kommen nämlich gleich noch schnell zum Fünf-Fragen-Quickie.
1: Ach du da. Ja, Quicky. Quickie. Das geht Oha. ganz schnell, ganz schnell. Zack,
0: zack, 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 zack. Ähm, was war die verrückteste Fanbegegnung, egal von welcher Band, hattest du mal so einen richtig verrückten Fan, um den du dich kümmern musstest, die?
1: Boah, da gibt, äh, auf Kommando weiß ich jetzt nicht, also, heute Nacht werden wir drei, vier Stück einfallen, ja. aber da werden wir beide schon wieder woanders unterwegs sein. Äh, es gibt da Geschichten, die äh, sich äh, madels natürlich äh, auf den Hupen Sachen tätowieren mit drin und die Hupe meinetwegen auch noch auf, auf äh, Cresperia oder sonst wo <lacht> drauf legen. Äh, weil sie die Größe nicht haben. Oder gerade die Größe. Äh, das gibt äh, Verrückte, die Tag und Nacht hinterherfahren. Es gibt äh,
0: auch hinter dem Bus dann die ganze Zeit. Ja. Wow.
1: Und um den Bus rumkreisen. Und äh, Edelfan ist ja, ja genial. Aber wenn die Band sich unterhalten muss, wie viele Edelfans oder wer welche Truppe von den Edelfans sich gerade am Kopf hat mit der anderen und wer jetzt wie, wann da reinkommt oder wer jetzt einen Pass kriegt und nicht bezahlen muss, weil er seit 20 Jahren Edelfand ist, zu der kleinen Schwelle äh, Stalking, äh, das ist, ist ein schmaler eine schmaler Kiste. Ganz schmaler Grad. Ja. Also so schön und gut. Aber wie gesagt, der Campi hatte auch das Problem. Ich kenne die Dame auch. Die ist 35 Jahre hinterher gelaufen, auch bis auf die Toilette. Und irgendwann stehe ich da auch und, und äh, muss ja auch mal pinkeln und gehe am meisten mit dem Künstler. Und der, äh, wir stehen da gerade, am da kommt die Dame und hält so ein Interview wie du jetzt hier noch und spricht hat schon 450 Bändchen von Aftershow, äh, 600 Einladungen, 800 Autogramme. Ihre eine Tochter ist weg, der Mann ist abgehauen, äh, viermal hat sie gekündigt, weil sie Tag und Nacht nicht nur im Urlaub, wow. sondern den hinterher gefahren ist, europaweit. Die ja. Dame war dann schon über 50, klar, im Laufe der Jahre. Die eine Tochter hat es mitgemacht, war auch schon tätowiert, die steht in der ersten Reihe und muss hundertprozentig nach einer Stunde rausgehoben werden, weil die im Anorak übernachtet, äh, fix und fähig mit über 50, den Druck nicht mehr aushält, die Hitze. Aber andersrum, auch wenn sie rausgehoben ist, rechts an der Bühne vielleicht schon wieder ein kennt und okay. doch schafft wieder Aftershow, Backstage oder irgendwann, irgendwie mhm. seit 36 Jahren mhm. ihr dann das 825. Autogramm zu holen. Vielleicht.
0: Und die Dame gibt es heute immer noch?
1: Äh, ich bin glücklicherweise bei einer anderen Band ja. und ich weiß es ah, okay. nicht. Ich, Aber also auch da gibt es welche, die jenseits von Gut und Böse und heulen und bei jedem Konzert und immer da stehen und die kloppen sich auch um den Platz in der ersten Reihe vorne. Und
0: das ist doch der Unbequemste um von allen, oder?
1: Boah, wenn die da brauchen, wenn die sonst nichts haben im Leben...
0: Ja, das, ist, das, also das ja. ist ja schon, das ist ja Obsession, das ist ja nicht, ja. Ne? Ja. also ich habe auch meine Bands, die ich liebe, wo ich habe, ne, dann fahre ja. ich jedes Jahr hin, seit ich 15 bin, ich freue mich die zu Aber treffen. Aber
1: doch nicht hinterher, nein. dann nein. packst du den Andi ein, die Kleine, zack, noch hin und her, übernachtest da genau. neben dem Bus und machst du hier. Richtig, das
0: muss er jetzt zukünftig alles machen mit mir, nein
1: Quatsch. Ja, ist klar, nein, das, also nein, ich, ja, nein, sagt die Kleine, genau. schon. hast du recht, hast du recht. <lacht> Nein, machen wir nicht, ne? Haben wir anders hin. <lacht> ja. Nee, also das, ja. äh,
0: okay. Also die gibt es tatsächlich. Das ist ja, ich halte das ja immer für, äh, für, für Geschichten, die ich ja nicht, also von meinem Mindset her halte ich das nicht für möglich, dass es
1: Leute gibt, die das wirklich tun Doch. und so leben. Ne? Das ist und nichts anderes haben und ja. auch nichts anderes machen auf ja, der Welt und völlig ne? durchdrehen.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Wie ja. haben die wohl so einen Tages. Vielleicht müsste ich so jemanden mal für den Podcast besorgen.
1: Die nichts anderes haben. Es gibt solche e Edelfans, manche sagen Stalker, manche was weiß ich nicht. Sag mal einen Ton, dann stehst du morgen in sämtlichen äh, neuen Medien, äh, Social dingen ja, ja. drin. Das und,
0: stimmt. Da musst du vorsichtig und sein. Und musst vorsichtig
1: ja. sein. Das Arschloch, ich habe hier 20 Jahre fahre ich hinterher und Kacke und Schimpferei, ja. du darfst ja schon keinen Ton mehr sagen. Das aber auch ein Künstler, mal baden, mal eine Stunde Pause, mal weg, der will auch mal alleine auf Toilette gehen, ja. oder mal durchpusten. Nein, steht die Dame daneben, rennt hinterher, Männerklo, bububu und quatschen ja. voll.
0: Ich bin noch nicht mal, ähm, also ich habe noch nicht mal was für Fotos mit den größten Stars übrig. Würde ich niemals machen, weil ganz ehrlich, was bringt mir das, wenn ich mit, Ö nee, mir persönlich gibt das nichts. Ich nehme diesen Menschen Zeit, die haben doch nachher auch gar keinen Bock mehr. Ja. So, das muss man ja, also ich würde mit, die würden das machen, aber nicht, weil die jetzt Bock auf mich hätten, sondern weil es zu dem Job gehört.
1: Ja, Ansicht, Draufsicht, Rücksicht. Ja. So. Große, schöne Fragen. Ja, ne? <lacht> ja. Und
0: wir waren mal in Luxemburg bei Olli Schulz. Ich bin riesen Olli Schulz-Fan. Ah, ja, Fan. den habe ich
1: auch ein paar Mal gehabt, ja, ja. ja, Der, der ist, ist einfach
0: ist toll. Schön, ja. Und ich liebe den auch dafür, dass der so motzig ist. Ja?
1: Und Lemtree-Festival und, und, und. So, ja, ne? ja, ja, geil. Ja, ja, also, ja, wir waren... Ja, special. Ja, ja, in Aber der ist auch im Knast gegangen, hat er drei Tage Weg gemacht, Knast richtig <lacht> mitgemacht mit den anderen Also, ja, war nicht so gefaked. Der hat hinter bei den Jungs ein Konzert gemacht, so wie Johnny Cash. Ja. Auch in der Kiste gespielt. Für die Jungs in der Kiste schön. Der hat auch eine gute Melodie in einem guten Text, super Songtext dazu gehabt und geschrieben und er weiß jetzt wirklich auch, wie der wirklich im Knast ist. Da war nichts gefegt. Also ja. der ja dieselben Kniften da und hat auch da ein paar Tage gesessen. Der hat das Ding auch mit durchgemacht. ja Aber der, dann macht er auch. Ne? Der
0: erzählt auch viel von seiner ja. Zeit, als der ja. halt äh, in, in Hamburg für, für Sicherheitsunternehmen gearbeitet hat ja. auf Konzerten. Ne? Dann, hat, der, dann der hat, hat er auch, auch Bands irgendwie zu hm. den Veranstaltungen gefahren. Das ist immer hm. witzig, wenn er davon erzählt. Ja, und wir haben den in, in, in Luxemburg gesehen. Also, sehr, das war sehr special, weil natürlich nur Deutsche nach Luxemburg gefahren sind, um ja. ihn da zu sehen. Und dann ist er nachher rausgekommen. Der kennt ja auch dann durch die. wird ist dem ja dann auch Rille, ne? weil es ja, auch ja. kein Künstler. Eingang oder so und wir sind dann nach Hause gefahren und an ihm vorbei und dann haben wir uns wirklich nur für den Abend bedankt und dann stellte er sich schon in Fotopose und wir so, nee, nee, wir wollten nur Danke sagen und dann sind ja. wir weiter und er war so ein bisschen irgendwie wirkte der perplex, dass wir jetzt gar nicht mehr von ihm wollten, statt einfach nur mal zu sagen, danke, du hast uns einen guten ja. Abend gemacht. Ne? So. Man ist ja
1: gar nicht gewöhnt, dass wegen Rücksicht oder äh, Zurücknahme und da kommen halt alle mit allem und das ist man auch schon als, als Künstler mehr oder weniger gewohnt.
0: Ja, ja, und ich, und ich möchte das halt nicht, ne? So, ja, ja jetzt geht's hier vor der äh, Tür gerade zur Sache, man die muss, Band für man, heute Abend man
1: kommt. Muss, man muss ja nicht fahren, wenn alle fahren.
0: Ja, genau. So. Ja, und man kann ja. ja auch irgendwie die Leute mal einfach nach so einem Konzert auf die Idee kommen, Richtig. dass die vielleicht kaputt sind. So. so ein kleiner Hinweis. Und
1: oder duschen und, und, und. So, ja, ja. wir bon, kommen zum bon.
0: Fünf-Fragen-Quickie. Oh wenn du was nicht, dann ja. lassen würd, ja Also, welches ist dann... <lacht> Lieblingssong und was bedeutet der dir?
1: Auf einer Art ihr ja, da oben, ja. äh, ist, ist äh, eine Ballade von den Boilers, äh, da wird dran Gedenken gehalten, da wurden tausende von Fans eingeladen, es wurde über Tage lang äh, Fotos sortiert, eine Videoleinwand gemacht, äh, hinten im Backdrop. Äh, wo jeder nochmal dran denken konnte und wie schön das ist, äh, ist so besser hier unten mit euch. Äh, irgendwo liebevoll, aber auch sehr andächtig ja. und äh, eine riesen Ballade, die geht schon unter Knochen und natürlich äh, alles, was mit äh, richtigen Rock'n'Roll zu tun hat, ob gecovert oder nicht, ob äh, Cigarettes, Whiskey in Wild Wild Women ist mein Lieblingslied und da sind noch ein paar andere Dinger dabei, wo es äh, richtig abgeht, klar.
0: Und das ist dann aber für dich so eine Bedeutung von aus, aus deiner Zeit, aus deiner äh, aktiven Konzertgängerzeit. Das machst du ja wahrscheinlich gar nicht mehr so oft.
1: Äh, kaum. Ja. <lacht> ich besuche Bekannte oder fange irgendwann früher oder später an zu arbeiten. Also freiwillig am Konzert, äh, weiß ich nicht.
0: Oder mit, mit, mit Harry vielleicht. ne?
1: Ja. 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 <lacht>
0: ähm, auf welches Talent, das nichts mit deinem Job zu tun hat, bist du besonders stolz?
1: Ich, ich klopfe nicht selber auf die Schulter. Talent, äh, weiß nicht. Also das steht, glaube ich, im Buch von einem Freund geschrieben noch als Vor- oder Nachwort. Oder irgendwie, der hat auch geschrieben, ich bin so eine Art Menschenfänger. Also offen und ehrlich, ich kann so, so Leute ansammeln. Und äh, ob das Moped Club war oder sonst wo, irgendeine Kolonne oder Fußball, ich kann ihn mitreißen. Ja. Aber ich setze mir auch drauf, fahr vor mit dem Moped, ich bin keiner, der delegiert. Ja. Ich mache da, da fahren die einfach mit.
0: Okay, also du kannst die Führung übernehmen.
1: Ja, Im Positiven wie im
0: Negativen. Also du ja. könntest das ja in jede Richtung machen.
1: Ja, ich habe es gemacht, da wird mir ja auch nachgesagt, also 40 Jahre Präsie von dem einen oder anderen Club. Aber gut, ist auch eine lange Geschichte einfach. Machen wir irgendwann ein andermal.
0: Das machen wir mal mit Ralf Richter oh an der bitte. Theke.
1: Oh ja, ja <lacht> gerne. ich sag ihm das, wenn er mal einen <lacht> ja, Podcast bitte. machen will. Ja, 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 ja klar.
0: das macht das wirklich. Ist eine Idee. er ist hier mit eingeladen, ganz herzlich. Oha. Ja gut, ich, <lacht> ich, ich hau ihn an. Ja. Sehr gut. Wo würde man dich an einem freien Tag oder Abend treffen?
1: Ui, äh, in Ibiza am Strand, äh, bei einer Freundin am Pool, äh, auf der Couch zu Hause oder äh, ja, Luft holen, abschalten. Ja. Der Rest ist eigentlich rund um Ohr, so mehr oder weniger irgendwo
0: Was ist die letzte Sache, die dich richtig beeindruckt hat?
1: Ja, das war die Nürburgring-Geschichte, sowas macht man glaube ich noch einmal im Leben. Ja. Das ist äh, heftig. 120.000 Zuschauer. Mit einem Auge schauen, dass man nicht über ein Kabel fällt und äh, von dem Extrem der, des Klatschens, der Huldigung, Gitarre hochheben, 120.000 Zuschauer und ich muss den herunterholen und sagen evakuieren. Mhm. Also von dem, da dauert eine Schrecksekunde, aber wenn einer im Gesicht gerade bleich wird, Nachdem er 120.000 ihn gehuldigt hat, das ist unvorstellbar. Ist ja auch eine schräge Nummer.
0: Auf der einen Seite jubeln die alle zu, auf der anderen kriegst du ins Ohr gesagt, könnte eine Bombe sein, schnell weg.
1: Und hinten Druck vom Innenministerium, der zeigt dir Hals um ihr Terrorabwehr. Das möchte ich nicht nochmal haben.
0: Nee, ich glaube, da möchte niemand, der das hört, mit dir tauschen. Was ist der perfekte Zeitpunkt, um deine Lieblingsmusik zu hören. Für dich, der perfekte Zeitpunkt.
1: Boah, wenn wir im Bus äh, nach Reschau rausfahren, dann gibt es halt immer so zwei, drei Lieder. Wenn ich sowas heute höre im Radio, euer Schwein sonst bin ich am rausfahren, völlig fix und fertig, aber alles äh, abgelassen und äh, nichts verrutscht, rausfahrt. Manchmal stehen da ja noch ein paar Zuschauer oder haben noch ein paar Fackeln an und 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 wenn man so aus der Arena rausfährt mit dem Bus und der Tross geht weiter und äh, Show macht und auf morgen.
0: Und da hast du das Und, dann im Ohr. Ja. Das stelle ich mir schön ja. vor. Das ist toll. Ich glaube, das ist der schönste Moment, den ich bislang hier gehört habe. Ja. Das gefällt
1: mir. So. Es geht aber auch mit dem Moped, äh, brauchst gar nichts hören, denn Auswurf <lacht> geht auch. Ohren, Mund auf, frei blasen, 10 Minuten Moped fahren ist auch. Dann Filter raus, Ölwechsel. <lacht <lacht> das ist auch ein schönes Geräusch. Ja, ist das Beste, was du ja, ja.
0: Ich habe das auf fern, Das ist vielleicht ja. was anderes. Aber es ja. ist ein ähnliches Gefühl. Ja, ja, ja. Wind, Luft, befreit
1: überhaupt. Genau, ja.
0: Es war sehr schön, Klaus. Ich danke dir. Das, wir hätten ja. das jetzt wahrscheinlich noch stundenlang machen können, wenn die Band ja, nicht so vor der Tür ist. stehen ja, würde und Band ihren kommt. Soundcheck machen wollen würde. Lässt dich diese Ablauf ja, und so ja, ja.
1: Und nicht, hat die Käse oder irgendwas noch nass wird gleich. Oder die, guck mal, Richtig die warten Schnee. draußen in Heute die Kälte. Ja, ist Schnee. Ja, ja. Schnee Aber
0: ich habe noch eine Frage. Ja. Wer hat gewonnen beim Abendrücken, Ralf Möller oder du?
1: Äh, wir haben uns nach zehn Minuten auf Unentschieden geeinigt und da waren ja auch 10.000 Mark im Spiel. Das war auf dem Geburtstag, bei Jungs haben gesetzt. Ich war äh, ja Gerüstbauer und ein paar andere Sachen, wie ich selbst in der Familie. Der Opa konnte halt auch, der Vater, die ist, eine auch? Lang, ist eine lange Geschichte. Na, <lacht> Der, der kann, der kann ja so, weißt du, wegen Musik, Bass Connection, DJ, Dings, der, lässt, der lässt anders glühen. Das entartet, Nein, ein Glück. Naja, alles gut. Alles gut.
0: Ja, kein kein Klaus, kein Arm drücken mit Ralf Möller. Nee, sagt er. Nee. Gut, unentschieden. Halt ich. Hatte der da schon ja. so einen Bizeps auch?
1: Der ja. war vorher Mr. Universum, hatte ja. einen 56er Oberarm. Da war so mein Oberschenkel, wie der das Ding da hingestellt hat. habe ich gedacht, der bricht mir den Arm. Ja. Aber äh, Bodybuilding ist eine andere Geschichte, als wenn man äh, Armdrücken, Gerüstbau. Äh, ist eine andere Geschichte. Da trainiert man nicht so... Ja. und da hat man, ähm, ist anders. Also, die Bretterpumpen ja. so im Gerüst ist ein bisschen anders und artverwandt. Ich sag immer, wenn du so einen richtigen Bodybuilder hast und mit dem mal so einen Kicker oder so einen, äh, Flipper mal die erste Etage hochtragen musst oder einen Umzug machst, dann äh, kommt auch der schnell an seine Grenzen. Das sind Dinge, die man nicht so trainieren kann. Das ist eine andere Motorik.
0: Ja. Aber spannend. Also beenden wir den Podcast mit jemandem, der im Prinzip Ralf Möller im Armdrücken besiegt hat. Nein, auf so keinen ist? Fall, hör
1: auf, du. Ich habe den letzten <lacht> letztes Jahr noch gesprochen den Ralf. Nee, nee. Ein feiner Kerl. Wir teilen uns auf Unentschieden. Das ist ein ganz feiner Mensch.
0: Okay, gut. Und das Geld habt dann auch geteilt?
1: Äh, alles wieder zurückgegeben. Hat keiner gewonnen. Ein Glück. Okay. Ja, der Buchmacher auch nicht. <lacht> 1-1 ist immer gut.
0: Okay, ja, dann beenden wir das hier und vielleicht zum zweiten Buch kommst du nochmal vorbei.
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ja? Ja, das kommt nächstes Jahr und dann mache ich das auch sehr gerne.
0: Hat dir dein erster Podcast ein bisschen Spaß gemacht?
1: Ja, sehr, ich bin angenehm überrascht. Das ist schön. In einer netten Gesellschaft, äh, eine nette Dame dabei, mein, Läuft so, mein Sohn dabei und das hier im Pizza. Einmalig. Sehr, sehr schön. gut, Sehr gute Erinnerung ja dran. Das freut mich. Ja,
0: ja dann wollen wir es hier schließen. Sonst äh, schimpft der Tobi mit uns, dass wir zu sehr überzogen ja. haben. Der Tobi Zurück. ist nämlich der Zeitmanager.
1: Grüße an der Tobi.
0: Ja, der ja. Klaus ist nämlich traurig, traur, traur, traur. dass der Tobi nicht mit dabei ist. Schöne Grüße, ja. Tobi.
1: schade, wirklich schade. Und ja. äh, frage ihn mal, wie lange muss er noch? Weil hat er jetzt? Zehn Jahre? Wie lange muss er noch? Ja.
0: <lacht> Vielleicht schreibt <lacht> er dir das.
1: Vielen, vielen, vielen Dank und Glück auf.
0: Ja, bis dann. Ja. Tschüss.
1: Ja, danke. Tschö, tschö, tschö.